0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio 22 do Logose. Nas cartas de Tarot, o 22 representa o arquétipo do Louco. Bem, o que nós vamos ver a partir desse episódio não pode ser considerado exatamente normal. Então, espero que você curta esta viagem. Antes de ingressarmos no assunto desse episódio e eu te contar um pouco melhor como as coisas serão daqui pra frente por alguns outros episódios é preciso esclarecer que a música que você escuta é de uma ópera rock Essa ópera rock foi cantada e produzida pela banda Mensageiros do Vento É uma banda brasileira que gentilmente, na figura de Fábio Shiva, cedeu não só esta música, como a possibilidade de escutarmos outra, outras músicas para episódios futuros. Então, se você, assim como eu, gosta de um bom e belo rock, aprecie solos de guitarra, frases musicais, ou goste muito de heavy metal, eu tenho certeza e você vai apreciar as nossas músicas de fundo, não só nesse, como em alguns episódios mais à frente nesse podcast. Agradeço então a gentileza, a confiança que Fábio Chiva deposita em mim. E espero que você goste destes nossos momentos acompanhados da ópera rock Anunnaki, da banda Mensageiros do Vento Se você se interessar É possível apreciar a obra como um todo No Youtube E basta procurar por Anunnaki Mensageiros do Vento E você vai poder se deliciar Não só com a história Com as belas imagens Com a música Que é de uma qualidade excelente A música que nos acompanha Na abertura desse episódio Se chama Babel lermos as bíblias judaica e cristã, bem como o Corão, tem-se a impressão de que esse Deus sempre esteve lá, pois é ele o criador do céu e da terra. Mas olhando mais de perto, encontramos textos que admitem a existência de outros deuses, como naquela história do conflito entre um tal de Jefté, chefe militar de uma tribo israelita, e Seom, rei dos vizinhos de Israel a leste, que foi relatado no livro dos Juízes. Se o judaísmo e em seguida o cristianismo e o islã proclamam a unidade de um Deus reinando sozinho desde toda a eternidade, sobre o céu e a terra, a própria Bíblia hebraica dá testemunho para quem a lê com atenção das suas raízes politeístas. De fato, o Deus de Abraão, ao qual se referem as três religiões do livro, cada uma à sua maneira, não foi o único desde sempre. O texto que lemos é de Thomas Homer, não é meu. Thomas Homer é um especialista da Bíblia, no contexto do mundo antigo. Em setembro de 2019, foi eleito por voto presidencial como novo membro administrador da College de France. Ele ministra a disciplina bíblia hebraica e seus contextos na universidade, há mais de 10 anos. Mas Homer não é o único, e na verdade também não será o último. O que vem te dizer aqui, que é título desse nosso episódio de hoje, é que Deus não estava sozinho. E quando me refiro a este Deus não estava sozinho, eu não quero dizer aquele a quem considero incognoscível. E é preciso aqui te contar que nós fizemos aquela prática de meditação alguns episódios atrás, na intenção de possibilitar que você mesmo pudesse sentir e contatar e conhecer o seu próprio Deus interior, Deus que você guarda dentro de você, o Deus do seu coração. Este Deus é possível conhecer não através do conhecimento racional, que você pode receber através desse podcast, lendo livros, assistindo palestras, conversando e debatendo com amigos. Na verdade, esse conhecimento ele pode ser considerado intuitivo, mas eu não gosto muito dessa palavra para designar esse tipo de conhecimento. Ele é, na verdade, um conhecimento místico, um conhecimento profundo, que vibra dentro do nosso ser. Ele é um conhecimento esotérico por excelência, e não exotérico, onde Exotérico, com X, embora não se pronuncie dessa forma, mas assim para que possamos compreender na língua falada. Exotérico está para fora e esotérico está para dentro. Então, este conhecimento é um conhecimento interno, próprio e da caminhada de cada um. Nós podemos utilizar recursos externos para nos fazer sentir, este esotérico interno. E o que vamos observar a partir de hoje é, na verdade, o estudo exotérico de Deus propriamente dito. No momento atual, eu gostaria de orgulhosamente contar a você que acompanha esse podcast que eu concluí um projeto que iniciei já há alguns anos, que é a redação do meu segundo livro. Ele, por enquanto, tem o título Deus, o Pai, ou Anunnaki, Aqueles que do céu vieram. Esse projeto foi idealizado já há muitos anos atrás, e, inclusive, este segundo livro é a justificativa pela qual escrevi minha primeira obra, publicada em 2018, Maia, o Código da Vida. A intenção sempre foi trazer tema Anunnaki. Sempre foi falar sobre esse tema, que é algo que eu gosto muito, muito me intriga e muito pesquisei durante vários anos. Mas era preciso fundamentar esse caminho. E foi isso que fiz ao longo dos últimos anos, que culmina então com a redação desse livro. Ele deve ser lançado nos próximos meses. Após algumas leituras, releituras e fases de revisão pelas quais todos os livros passam, e o meu não será diferente. Então, depois de todas essas revisões, eu avisarei por aqui quando estiver publicado. Então, a partir desse episódio, eu quero aproveitar um pouco da experiência que tive ao pesquisar e redigir algumas coisas neste livro e trazer para o podcast. Claro que o livro possui pouco mais de 250 páginas, então não será em um episódio e não será em um conjunto de episódios também que nós vamos fazer aqui um, li um livro falado. Eu não vou ler o livro para você que acompanha esse podcast, mas eu vou trazer sim algumas descobertas que fiz algumas pesquisas que fiz, e nós vamos ler alguns trechos, tanto do meu livro quanto de outros que auxiliam a fundamentar e a embasar algumas das visões e descobertas que fiz. É preciso dizer de antemão aqui que talvez eu não agrade nem a gregos e nem a troianos. Talvez eu não agrade... Aqueles que observam a tudo com viés científico e ignoram totalmente o lado esotérico ou o lado de algumas possibilidades. Por outro lado, aqueles mais afeitos a observarem religiosamente e defender o tema Nunak, talvez não vejam em mim um porto seguro para as suas confirmações das suas próprias crenças já formuladas, mas tanto para um grupo quanto para outro, eu venho trazer aqui um olhar crítico e um olhar um tanto quanto cético para algumas das afirmações mais mirabolantes desse assunto Anunnaki. Então hoje nós vamos pincelar um pouco a respeito de Deus e de deuses. Eu estou apoiado pelos estudos que fiz e que estão distribuídos nas páginas do livro. Não vou aqui fazer uma defesa como faria academicamente, me apoiando nas opiniões de outros autores, porque não é a ideia do podcast. Mas se você se interessar pelo livro, ele está, sim, bem apoiado e fundamentado na visão de acadêmicos, acadêmicos aqui como professores, inclusive na Europa, de Bíblia, ou de estudos antigos, ou de civilizações antigas. Neste caminho que vamos trilhar, então, como você já sabe, a banda Mensageiros do Vento e a sua ópera rock irão nos acompanhar. Neste caminho que vamos trilhar ao longo de alguns episódios, não sei exatamente quantos serão, e também não posso afirmar que esta série e sequência de episódios não possam ser interrompidos por outros assuntos que também demandem nossa atenção. Mas eu posso adiantar por aqui que no próximo episódio conversaremos mais especificamente sobre a Suméria. Não chegaremos ainda no assunto Anunac propriamente dito, mas conversaremos a respeito da Suméria, observando historicamente a sua importância para o advento da civilização humana e o que representa a Suméria até os dias de hoje. E mais, eu vou te contar, por que, que nós não ouvimos falar tanto assim na Suméria nas escolas tradicionais? Eu mesmo jamais ouvi falar na Suméria e tive que fazer essas descobertas e pesquisas lendo por mim alguns livros e investigando por mim mesmo. Nós também vamos observar o que diz Zecaria ou Zeharaya Sitchin em seus livros, muito rapidamente. Vamos observar alguns mitos e vamos, através desta viagem pelo conhecimento e abordagem de mitos, vamos refletir o nosso Deus interno e o nosso, ou nossos, deuses externos. Então... Vamos começar a nossa viagem? É preciso dizer que o oh Deus da Bíblia Aquele que está sempre sendo chamado de Deus, ou Senhor, que tem também o nome de Ioa, ou Yahweh, ou Javé, ele, como afirmou Thomas Homer no texto que lemos, não foi e não é, de fato, o único desde sempre. Quando pegamos a Bíblia, a ideia que temos é que este Deus é o Todo-Poderoso e Soberano, Criador dos céus e da terra, Criador do universo e de tudo aquilo que vemos. Mas se tivermos um olhar mais histórico, um olhar historiográfico ou sociológico, nós vamos acabar descobrindo, através da leitura de documentos da época, através de relatos históricos e através da própria historiografia, que esse realmente não era o único deus que habitava, digamos assim, aquelas regiões. Na verdade, outros vários deuses eram adorados naquela região e naquele tempo. Não é de se admirar que as culturas anteriores ao cristianismo eram, em sua maioria, politeístas, e podemos citar aqui o Egito. Egito da onde saiu Moisés, que foi criado pelos faraós. Também é preciso lembrar que o advento do monoteísmo teve início como uma primeira tentativa, um primeiro ensaio com Akhenaton e não deu muito certo por lá, não é mesmo? Mas a verdade é que esse Deus monoteísta de Aquenato não era exatamente um deus sozinho, ele era o todo poderoso de onde todos os out as outras manifestações as outras deidades emanavam por isso ele era Atom, o deus solar, mas nos dias atuais hoje com as nossas correrias do dia a dia e com a necessidade de religar urgente que todos temos, damos às vezes nossas passadinhas na igreja, em outros templos religiosos, para que possamos nos conectar com essa força que sentimos ser tão necessária, ouvimos as palavras que versam sobre Deus e algum tempo depois saímos de perto e ficamos com essa ideia. Mas havia uma grande variedade de deuses. Na Bíblia, ao longo dos textos que compõem o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, que também compõem, e que vem antes inclusive, a Torá Judaica, é necessário dizer que esse Deus estava sempre se autoafirmando e autoproclamando. Estava sempre pedindo adoração e dizendo ser único. E não haver ninguém além dele. Não haver ninguém, não. Desculpe, não haver nenhum Deus além dele. É que, por vezes, esse Deus até parece de carne e osso. Afinal, ele sente ciúme. Ele sente ira. Ele fala da ira divina. Ele castiga, como resolveu fazer com os seres humanos no episódio do Dilúvio e um tempo depois ele resolve salvar Noé. Esse Deus fica furioso com Sodoma e Gomorra e envia anjos para que possam ter contato com os humanos. Há muitas contradições a esse respeito e também encontramos de fato vários deuses naquelas regiões sendo adorados. A verdade é que os adoradores de outros deuses foram perseguidos, e não somente perseguidos, foram proibidos de serem cultuados. Então, o Deus Único misteriosamente surge naquelas regiões. A composição da Bíblia, então que é composta somente muito tempo depois, vários séculos depois, do nascimento e morte de Cristo e vários evangelhos são considerados apócrifos, gnósticos e são retirados dali como diz um autor que gosto muito e que foi tradutor da bíblia na Itália Mauro Biglino diz que se não foi mal intencionado as traduções que foram feitas na Bíblia, substituições de várias vezes os termos deuses ser substituído pelo singular Deus que remete a Yahweh, se não é mal intencionado é de um tremendo engano. Ele considera que seria mais desastroso se fosse mal intencionado e eu tendo a concordar com ele. A verdade é que se você tiver uma Bíblia aí em suas mãos, eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Você vai cair para trás quando perceber que a criação do homem é plural quando diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. O que está envolvido aqui é, na verdade, o termo hebraico Elohim. Elohim é um termo plural e significa deuses, então faz todo sentido, façamos nós, nós, deuses, o homem é a nossa imagem, a imagem de nós, deuses, conforme é a nossa semelhança de nós, deuses, e não Deus. Mas aí veremos, então, desculpas, por assim dizer, teológicas, e eu não venho aqui, dizer que está errado quem pensa dessa forma. Mas, para mim, são desculpas teológicas de dizer que é Deus na Santíssima Trindade, então é plural, ou é Deus na sua faceta, no seu caráter de Criador, com o termo plural Elohim, como diz, nos dizem os judeus. Então, isso fica constantemente batendo dentro de nós como se fosse uma verdade apenas porque teologicamente foi nos ensinado de tal forma. Preciso então afirmar que realmente ele não é, não foi o único Deus. Inclusive, se você pesquisar um pouco, vai se deparar com a esposa de Eué que se chamava Asherah, na verdade ela tinha muitos nomes, e um dos nomes pelas quais é conhecida é Asteroth, Asteroth guarda uma incrível semelhança com Astaroth, que é também muito semelhante a Astaroth, a Eostre, Ester, Ishtar, que é a mesma deusa Inanna que nós vamos conhecer na Suméria, e que tem grande importância na criação e desenvolvimento dos seres humanos. Bom, esse assunto vai se desenvolver a partir daqui, e eu te convido então, se você se interessa por esse assunto, a prosseguir ouvindo os episódios futuros. O indivíduo que conhecemos com o nome de Awé de fato não era e não é Deus, mas um dos Elohim. E ele reafirma isso cada vez que se apresenta definindo-se o Elohim exclusivo daquele povo e não das outras nações. A fórmula Elohim de Israel está constantemente repetida e testemunha a necessidade de apresentar uma exata certificação como se fosse um tipo de documento de identidade antiliteram, ou seja, por antecipação. Ele sentia sempre a necessidade de relembrar que era o Elohim que tinha chamado Abraão da terra de Sumer, onde morava, a fim de levá-lo a Canaã para lutar. Era ele quem tinha aterrorizado Isaac com a encenação do falso sacrifício, e depois voltado a avaliar até onde chegava a fidelidade de Abraão. Sendo que ele, na qualidade de Deus, deveria conhecê-la sem ter necessidade de arquitetar uma cena assim tão dramática. Não é por acaso Deus quem lê no coração do homem? Mas já entendemos que ele não era Deus. Esse Elohim era uma casta de indivíduos que, como já foi dito, significa o comando de Elion termo que, como já foi dito, significa aquele que está em cima, superior, e que as traduções usam como epíteto altíssimo. Não deve passar despercebido um elemento interessante. O termo Elion da Bíblia, carrega substancialmente o mesmo significado que a nu, presente nas tábuas cuneiformes, onde ambos remetem para o conceito de estar no alto, de estar em cima, pois a sílaba AN era pictograficamente representada por uma estrela. Essas são as palavras de Mauro Biglino, tradutor das edições São Paulo na Itália da Bíblia.